0: Situado justo en la frontera con el estado de Nevada... ...en pleno desierto y a 2.500 metros de altitud... ...se encuentra el pueblo fantasma de Bodhi... ...un antiguo poblado minero del siglo XIX... ...que es una verdadera reliquia de la fiebre del oro en California... ...así nos introduce la periodista y guía viajera Miriam del Río... ...en uno de los enclaves de su último libro, Turismo Dark 2. ...editado por Luciérnaga... ...y añadimos nosotros que Bodhi... ...bien podía ser el pueblo donde transcurre la película... ...la leyenda de la ciudad sin nombre... ...en la que Lee Marvin con su característica voz ronca... ...le cantaba a la estrella errante... ...Egunon Miriam...
1: ...¿qué tal Egunon?...
0: ...¿tú también pensaste en esta canción y en esta película... ...cuando paseabas por las <risa> polvorientas calles de Bodhi?...
1: ...pues no, no se me ocurrió... ...yo, yo pensaba más en John Ford... Y en, eh, y en eh, John Wayne, que pero perfectamente pudiera, pudiera haber hecho esa misma película juntos <ríe> directamente. Porque la verdad es que ese 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 pueblo es como estar en una auténtica película del oeste. ¿Cómo es Bodhi? Pues ese eh, fíjate, es lo que tú decías, ¿no? Está ahí en la frontera con el estado de, de Nevada, en pleno desierto... Y es una de esas reliquias de la fiebre del oro de California, ¿no? Es un pueblo que se ha quedado anclado en el siglo XIX. ...cuando todo el lugar empezó a poblarse... ...debido a que se descubrieron, pues bueno... ...pepitas de oro, ¿no?... A, a, ...al norte del lugar... ...y entonces eso eh, provocó que muchísima gente... ...empezase a desplazarse hacia la zona, ¿no?... ...se empezaron a abrir salones, salas de juego... ...bares, prostíbulos, bueno, un poco de todo, ¿no?... ...y entonces digamos que ese pueblo... ...se convirtió poco a poco en ciudad... ...y era una especie como de mezcolanza, ¿no?... ...de, de familias, las típicas familias... ...pues bueno, que intentaban prosperar... ...con una mezcla de buscadores de oro... ...de ladrones... De de forajidos, de prostitutas, de ahí un poco lo que me imagino que sea una película de John Ford, ¿no?
0: Ajá.
1: Lo que ocurrió es que, bueno, el lugar se hizo muy famoso, pues por eso te digo, ¿no? Por el tema de, del oro, lo que pasa es que llegó un momento que el oro empezó a, a, a escasear y entonces es cuando empezó un poco la, la debacle de, del pueblo y es cuando entonces, años más tarde, se convierte en un pueblo fantasma.
0: Pero bueno, hoy se puede visitar
1: se puede visitar perfectamente, se puede visitar. y además es que es muy chulo, porque eh, todo el lugar se, se ha mantenido tal cual estaba en la época, así que lo que han hecho es un poco invertir en que pues la mayoría de edificios eh, no, no, no colapsen, no se caigan, entonces lo que han hecho es respetar, está muy bien porque han respetado un poco el, 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 el orden del tiempo, es decir, si un edificio por la acción del tiempo empieza a ladearse hacia la hacia la izquierda, lo que hacen es apuntalarlo por la derecha para intentar que no caiga, pero respetan ese 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 movimiento, ¿no? Entonces, claro, está tal cual estaba en aquella época, eh, evitando que colapse, no se ha permitido ningún tipo de, por ejemplo, de tienda, eh, de souvenirs, nada, absolutamente nada, no hay luz, no hay nada, por tanto, cuando uno va, que evidentemente solamente se puede ir en coche, tiene que habituarse de, de gasolina suficiente porque no hay nada, absolutamente nada, en kilómetros a la redonda, mm. y es lo chulo de ese lugar, ¿no?, que está tal cual estaba,
0: en el siglo XIX. Sí, en tu libro hay lugares abandonados como este, eh, bien porque un día fueron prósperos y después cayeron en el olvido, o bien por otras circunstancias como una erupción volcánica, que también los hay.
1: Claro, es que dentro de lo que es el turismo oscuro, es decir, el turismo dar, como yo lo titulé en el libro, es decir, hay muchas tipologías de turismo oscuro, eh, tipologías, por ejemplo, de guerra y exterminio, de catástrofes, de cementerios, de lugares abandonados, como hablábamos ahora de Body, de lugares donde han fallecido personajes famosos y va mucha gente en peregrinación, ¿no? a ese lugar donde ha fallecido ese, eh, ese, ese hombre, esa mujer, ¿no? Y, y, y la realidad es que, claro, depende un poco de la temática, pues no se, se, se se ve eh, le llama un poco más un tip, una tipología u otra no a mí especialmente me llama muchísimo el tema de los lugares abandonados pues porque tienen un aura de, de misterio ese, ese, ese esa decadencia a mí me, me atrae muchísimo no por eso por ejemplo me llama me llama mucho por ejemplo el, el famoso mar de Aral no el mar de Aral es es un lugar brutal eh, pero también es un lugar que evidentemente es un poco eh, el recuerdo de lo que de lo que una vez fue
0: Sí. Encontramos un denominador común porque tú te has recorrido los cinco continentes en busca de estos lugares eh, oscuros. Eh, y un denominador común que me ha llamado la atención son las cuevas que conectan con el inframundo. Eh, me gustaría que los hablaras de una de ellas, la que se encuentra en Cayo, en Belice. ¿Por qué es especial?
1: Bueno, pues, pues mira... Has llegado a dar con uno de mis lugares favoritos, <risa> la realidad es esa. En Belice eh, poca gente sabe que en ese lugar también hay restos mayas, ¿no? Es decir, la gente normalmente piensa que solamente es México, Guatemala, poco más, ¿no? Pero, pero la realidad es que en Belice también hay restos, había, había, había comunidades mayas. Y, y en esta cueva, que es una cueva que se llama Actún Tunichil Mugnal, que en idioma antiguo maya significa la cueva del sepulcro de piedra. Y es un lugar que está enclavado dentro de lo que yo he llamado en este libro, una categoría especial de, eh, bueno, categoría de experiencias extremas. Que quiere decir que no solamente estás visitando un lugar por la historia y la cultura que hay detrás sino que tú puedes ser el protagonista de la historia que has ido a ver ¿no? y en este caso esta cueva, como tú bien decías conecta con el inframundo maya porque las culturas antiguas creían que de vez en cuando se debían que ir haciendo una serie de ofrendas, una serie de sacrificios humanos incluso, para apaciguar a los dioses, y en esos lugares que eran oscuros, que ellos creían que conectaban con el Shibalba, que es el más allá ¿no? el, el inframundo maya como decías, pues ellos pensaban que allí habitaban ciertos dioses, en, en concreto ellos tenían predilección por un dios que era el dios Chak que era el dios de la lluvia, al que solían hacer pues todas estas eh, todos estos rituales, eh, porque básicamente lo que querían era que lloviese, que lloviese por el tema de las cosechas, porque era lo más importante, si no había habido ese año una buena cosecha se iban a morir de hambre, ¿no? Y esa cueva es impresionante, porque tú para acceder tienes que cruzar eh, tres o cuatro veces el río que hay al lado, tienes que introducirte dentro de una cueva súper oscura con el agua muy, muy fría, eso te lo puedo asegurar, <ríe> que sí, hasta al sí. final, porque son como tres, cuatro horas de caminata, casi cojo bueno, eh, yo creo que Finalmente sufrió un, un principio de hipotermia, porque al final tanto rato metida en el agua, subiendo, bajando, porque es que es lo que yo digo, la experiencia extrema significa que tú eres el protagonista, tú te tienes tienes que nadar, tienes que sumergir, tienes que escalar eh, el parte de la cueva, te tienes que despeñar, o sea, haciendo rappel por por algunas de las, las cuevas, eh, bueno, de las rocas interiores, y al final... Eso fue lo que hiciste tú, dos ¿no? Horas.
0: Lo, lo que hiciste tú. Sí, sí,
1: eso lo hice yo. Sí, sí, sí Claro, eh. claro, yo estoy hablando en primera persona. Sí. Entonces, claro, después de dos horas y pico mojada, con agua fría, pues <ríe> evidentemente todos íbamos en, bichín, en bañado. y bañados. Y claro, llegó un momento que, bueno, parte de mi grupo empezamos a sufrir un, pues eso te digo, un frío tremendo, que yo le estaba diciendo a alguien, oye, ¿cuánto queda para llegar a los a, lo, a, a la parte de los sacrificios? Porque yo sabía que cuando llegábamos a la parte de los sacrificios, es decir, donde estaban los restos, ya digamos que el, el recorrido finalizaba y ya teníamos que hacer otra vez vuelta atrás hacia el principio. ¿no? Yo estaba como loca preguntando, oye, ¿cuándo llegamos a los a los, a los cuerpos? ¿Cuándo llegamos? <risa> porque ya no. Digo, me va a dar algo aquí, ¿no? Pero la realidad es que cuando conseguí que se me pasase el frío, fue una experiencia brutal, Marisa, porque fíjate que cuando hay un punto que tienes que terminar de excavar y subes una, una roca enorme, y entonces empiezas a ver ya restos, parte de vasija, de cerámicas, ¿no? Y cuando te introduces un poco más por un pequeño orificio que parece que no lleva a ningún lado, eso te lleva a una cámara tremendamente grande que es la que la llaman la catedral evidentemente te puedes imaginar cómo es 25-30 metros de altura y ahí empiezas a ver pues, parte de, ese, de esa cerámica, parte de esos rituales ofrendas funerarias que se hacían y empiezas a ver también pues, restos óseos que son de los sacrificios que se hacían allí y lo interesante de este lugar es que no se ha alterado es decir, los arqueólogos descubrieron el lugar en los años 80 pero decidieron no intervenir, es decir dejar todo, todo el lugar Cómo lo habían encontrado, eh, para que las generaciones futuras pudieran admirar ese espacio pues, tal cual lo habían encontrado los, los arqueólogos. Entonces, claro, estás viendo un lugar que no ha, no, no ha sido alterado, no se ha tocado, no ha cambiado para absolutamente nada en los últimos siglos y, y es increíble. ¿no? Y, y hay algunos restos que hay uno en concreto que es muy impresionante, que lo llaman eh, el, el, el cadáver de cristal, el cuerpo de cristal, ¿no? porque digamos que el cuerpo se como fosilizado. Y, y, y tiene como, como si fuese una sensación, como si fuese de cristal, ¿no? Entonces es muy interesante. De hecho, ya te digo, o sea, para mí es una de las experiencias más increíbles que yo he vivido nunca haciendo pues este turismo porque a mí tanto me gusta, es el turismo rural, a pesar de haber sufrido la hipotermia.
0: Esto me recuerda a Indiana Jones, ¿no? La maldición perseguirá a aquel que consiga eh, robar algún objeto, sí. un objeto determinado, sacarlo de esa cueva. Igual Exacto. también por eso está bastante eh, intacto es que, todo. de
1: verdad, yo me sentía Indiana Jones. Esto, estas experiencias son muy chulas, porque conectan un poco la historia, la cultura, las leyendas, y te conectan también con todo lo que, al final nosotros somos eh, cultura televisiva, ¿no? Y todo lo que hemos visto en las películas, hemos visto en documentales, al final nosotros lo extrapolamos, y yo en, en mi casa en concreto, claro, cuando yo viajo voy buscando un poco esa, esa idea, ¿no? Que siempre digo, el turismo oscuro, el turismo dark, es un tipo de turismo que, es verdad que visitamos lugares que están relacionados de una manera u otra con la muerte, ¿no? o con el abandono, con lugares, como decíamos, donde han sucedido catástrofes, etcétera, etcétera, pero siempre desde esa perspectiva histórica y cultural y siempre con el máximo respeto. ¿no? Es decir, si tú visitas un campo de concentración, que es uno de los lugares de turismo oscuro, pues te lo has de hacer con respeto. Cuando yo visité esta cueva en, en Belice, pues con el máximo respeto te dicen oye, vigila, no pises aquí, no pises allá, porque este lugar o sea, es, está tal cual está es pues un respeto brutal eh, a, a, al lugar que estás visitando, ¿no? por tanto, siguiendo las instrucciones, sobre todo del guía, ¿no? y haciendo caso por dónde se puede pisar y por dónde no.
0: ¿Se puede considerar un parque temático de la guerra ese hotel de Sarajevo al que te, te refieres en uno de los capítulos?
1: Bueno, eh, sí, podrías llamarlo, podría llamarlo así. Guar Hotel, que ¿no? Es que yo pienso... Se
0: llama Guar Hotel.
1: Sí. Sí, bueno, es, es un hostel, en realidad es un, es un hostal, es, es menos que sí. <ríe> es un Hostal. pero para mí es un, más que un parque temático, yo yo lo veo como una experiencia un poco más profunda, porque sí que es cierto que es un hostal, lo llaman el hostal de guerra, ¿no?, el Sarajevo, que lo que hace es un poco rememorar pues ese asedio que sufrió la ciudad de Sarajevo en los años 90, ¿no? que además fue uno de los asedios más largos eh, que ha habido nunca, ¿no? casi cuatro años, y entonces lo que se hace es recrear un poco la vida en una ciudad sitiada. Lo interesante de esta experiencia, que es otra de las experiencias extremas que yo catalogo, catalogo en, en el libro, es que es una experiencia de aprendizaje porque el hostal lo gestionan supervivientes auténticos de la guerra. ¿Qué significa? Que el propietario sobrevivió a la guerra siendo un niño, en ese mismo edificio además, que después ya no con el tiempo, pudo comprar, pudo adecuar y ahora ha transformado en un hostal para que aquellos que quieran conocer cómo es, al menos, algo, acercarse, porque nunca vas a saber lo que es una guerra, por supuestísimo. Esperemos ¿no? que no, Pero, esperemos es, que no. No, Esperemos que no, pero si tú quieres conocer un poco cómo fue vivir una guerra de ese tipo y que además sea un, un, una persona que la vivió la que te pueda contar su experiencia en primera persona, yo creo que es una es algo muy enriquecedor, ¿no? E incluso puede ser una experiencia educativa, ¿no? Para los que quieran conocer de primera mano las vivencias de esta persona, porque además, fíjate que los hostal o sea, es, es como un museo de guerra, ¿no? Es decir, todo es auténtico. Hay cajas de almacenaje de misiles, cascos y chalecos antibalas, hay ejemplos, ¿no? De la comida que se enviaba que enviaba ACNUR a los refugiados, ¿no? Eh, donde tú vas a dormir son, son es una habitación con, con múltiples camas, son literas que son las mismas literas que se utilizaban en los refugios antiaéreos. Y luego hay otra cosa que a mí me parece ya un poco exagerada, pero bueno, cada noche cuando tú duermes estás obligado a dormir dos noches en este hostal, no te puedes alojar solo una, y durante las noches pues se ve que te, te despiertan disparos, ficticios, metralletas, ¿no? se simula una caída de electricidad, un poco para... Por lo que tú decías, esa especie como de parque temático, ¿no? que te pueda poner un poco en situación de algo similar a lo que es la guerra. ¿no? Pero lo cierto es que, aunque pueda parecer una experiencia banal, este lugar lo visitan profesores con sus alumnos, eh, periodistas, investigadores. Yo creo que es un proyecto de educación singular, que, entonces, que además lo, se complementa muy bien con visitas guiadas a la ciudad, a, a lugares donde hay también refugios antiaéreos, los refugios de la época. ¿no? Es decir,. Yo creo que es, es algo eh, distinto, ¿no? Es un, es una manera de, de entender o, o de acercarte a lo que es un asedio, a lo que es la guerra. Es cierto que nunca será lo mismo, claro que sí, como decía, pero bueno, yo yo, yo lo veo como una, como algo positivo.
0: ¿Sabes dónde no creo que me pillen jamás? En el templo de las ratas el... de Bikaner, en India. Y no me digas que fuiste capaz de meterte ahí sí.
1: sí. Sí, 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 me metí ahí y además me metí bien, ¿eh? yo te digo, porque es un templo donde está, está um, Bikana, está prácticamente la frontera con, con Pakistán, está muy cerquita, pocos kilómetros. Y es, es un lugar, que es un templo pequeñito, pero es un lugar donde las ratas son veneradas como auténticas deidades sagradas, es decir, más sagrado que la rata no hay nada, pero bueno, teniendo en cuenta que en la India prácticamente todo, todo es sagrado, la vaca, el elefante el tigre, pues oye, ¿por qué no la rata también podía tener su templo, ¿no? Y entonces tú ves ahí que fueron un montón de devotos que entran al templo, pero como un, un, una cosa, pero una devoción que yo incluso veía que habían, o sea, familias enteras que llevaban a los niños, incluso bebés, que los acercaban a las ratas para ver si la rata lo olía, o lo que sea, y, y de aquella manera, como, como, como... Sí, sí, es una cosa exagerada. Y además te puedes imaginar, hay 20.000 ratas, ¿eh? o más, bueno, y cada vez hay más. Y, y, y las ratas allí las alimentan, están campando a sus anchas por todo el templo, o sea, están sueltas, no te pienses que están en un espacio recogido, no, no, están, o sea, el, el templo es suyo y el visitante eres tú. Por tanto, devoción absoluta y respeto absoluto a las ratas y vigilando muy mucho de no pisarlas, de no darles un golpe, porque sobre todo los turistas, ¿no? Que vamos ahí en plan... La, esa concepción occidental que nosotros tenemos eh, dista mucho, ¿no? Se contrapone con la, la concepción que se tiene eh, en, en, en la India de las ratas. Entonces, tienes que entrar allí y vigilar de no golpear, de no hacer daño a ninguna ratita porque, madre mía, la que te puede caer. O sea, Pero estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, puedes llegar a, a, a tener problemas serios. Y, y matarla, bueno, ya ni te cuento bueno. <risa> o sea, pues estábamos todos en plan, cuidado con la rata
0: bueno, <risa> bueno por, por y lo rata menos sí llevabas pantalón largo o algo así, supongo
1: eh, a ver yo te cuento, fui en julio que un calor que te morías yo no iba en pantalón largo o sea, yo llevaba mis, mis bueno mis, no, una falda pues por las rodillas ¿vale? <risa> pero bueno, eso no es el peor tema, peor me o sea. lo
0: pones, peor me es? lo pones
1: Sí, el tema es que, claro, como es un, un templo, es un lugar sagrado, tú tienes que entrar descalzo. Entonces, claro, ahí empieza el problema porque 20.000 ratas campando a sus anchas, cada una con sus respectivas defecaciones, pues ya te puedes imaginar el tema como era. Entonces, claro, eh, por suerte, ahora lo que han hecho es que tú... pues oh, Hay dos opciones. Antiguamente lo que hacía la gente cuando iba allí que no quería, pues evidentemente, pisar cosas que no tocaba, pues se llevaban sus calcetines y entonces los calcetines después directos a la basura. Ahora lo que hacen es que por un par de, rup de rupias que es muy poquito, tú te puedes alquilar como una especie como de como, como unos zapatos de estos de, de fieltro, que, que puedes ir pisando de esta manera no tocas lo que sería el suelo, y eso fue lo que a mí, por suerte me salvó, <risa> porque yo vi aquello, las babuchas de aquello y digo, oye, lo que cueste, ¿eh? lo que cueste me da igual, sí. digo, yo las pago por suerte ya te digo que eran baratas Sí,
0: Igual también tienes que ir bien calzadas si transitas por la carretera de Brumway
1: Sí, claro Sí, sí, sí. Brumway eh, hay que ir calzado, eh, con brújula y con guía, porque allí lo peligroso es perderse. Esta es una de las de las carreteras más peligrosas de, de todo Reino Unido, es una pasada, y se llama así porque Brunway es carretera de escobas, antiguamente se llamaba, lo llamaban así, ¿no? Es un antiguo camino que contaba Essex con lo que son las comunidades agrícolas que habían en, en una isla cercana llamada Fulnes. Entonces, claro, lo, ¿por qué es peligroso este lugar? Pues porque es que realmente el sendero no está asfaltado, no hay piedra, no está adoquinado, nada, porque es que tú literalmente estás eh, caminando sobre el mar. Lo que pasa es que lo cruzas cuando está la marea baja. Entonces hay unas estacas de madera hoy en día que antiguamente eran escobas <ríe> clavadas en el lodo que te iban informando de por dónde, por dónde no podías salirte. Porque piensa que más de 100 personas... Eh, ...han fallecido, ¿no?, en este camino... ...porque se han perdido... Eh, ...porque ha llegado, ha vuelto la marea... ...demasiado rápido, ¿no?, es decir... ...es un lugar donde siempre siempre están envuelto... ...en una niebla muy traicionera, ¿no?... ...hay, hay mucho viento, hay humedad, ¿no?... ...es, es, es, es un camino difícil de, de transitar, ¿no?... ...y además que, ya te digo... Eh, ...que puedes estar a veces... ...caminando mar adentro... Sin, ...sin ser consciente de ello... ...por eso yo siempre recomiendo que este lugar... ...se tiene que hacer con, con guía... Eh, cuando se, cuando se puede hacer es en determinadas épocas del año y, y en un margen de, de nada, de 3, 4 horas, que es el margen que tú tienes de marea baja, hasta que de nuevo el agua vuelve a, su, a subir. Y claro, es que no solamente está este problema de la marea, sino es que además hay arenas movedizas hay remolinos de agua que se crean por la colisión de la marea que entra con el agua de los ríos que hay cercanos, ¿no? que, que desembocan en todo ese de azul, entonces empieza a crear ahí unos remolinos brutales y, y claro, es, es muy difícil. Por eso te digo que es, se tarda unas tres horas más o menos en cruzar, pero, pero os recomiendo muchísimo ir siempre acompañado de un guía, siempre.
0: Bueno, lo que me extraña es que haya alguien que quiera transitar por ese sendero tan peligroso. Pero bueno, eh, te, voy a, te voy a pedir... Que además de que compre el libro, ¿algún consejo para aquella persona o personas que quieran iniciarse en el turismo dark?
1: Bueno, un consejo. Bueno, yo siempre digo lo mismo. O sea, el, eh, lo que te comentaba ahora, el turismo dark eh, como eh, de base tiene mala fama. Porque la gente no no sabe realmente lo que es y la gente se piensa que lo, pues vamos a ir todos los que practicamos este tipo de turismo vestidos de negro, con tatuajes y que solamente nos gusta la muerte y tal y cual y nada más lejos de la realidad, tú se haces como soy, soy rubia, con gafas, divertida, happy, mm. <risa> no tiene nada que ver. Pero yo siempre digo, eh, lo que se tiene que hacer en ese tipo de turismo es ir siempre con educación y con respeto, porque... Con estas dos premisas se puede llevar a cualquier lado. Puedes visitar, puedes acceder a, a los lugares más inverosímiles eh, siempre se hace así, con, con educación y con respeto, ¿no? Es decir, tú no sabes eh, cuando estás, por ejemplo, en el templo de las ratas ¿sabes? Tienes que tener el respeto y el cuidadito de no chocarte, de no cruzarte con una rata. Cuando estás en otros muchos lugares, pues eso, tienes que vigilar quién tienes al lado. Lo mismo estás visitando un lugar donde ha fallecido mucha gente y tienes al lado parte de esos familiares, ¿no? O sea, no sabes nunca quién tienes al lado. Por siempre, tanto, siempre
0: con sentido respeto. común, sentido común. Te voy a pedir telegráficamente que elijas un destino dark de cada continente.
1: Vale, venga, a ver, eh, en Europa, eh, eh, yo soy una enamorada de Islandia, y en Islandia está el volcán Jokut, que es el volcán en donde eh, se basó Julio Verne para eh, ubicar su famosa entrada al centro de la Tierra, en, en su famosa novela, ¿no? Entonces yo, eh, de Europa, me quedo con Islandia, con este volcán, con el volcán Smichokú, porque ya te digo que Islandia es un lugar maravilloso y que si los oyentes no han estado, por favor, tienen que ir al menos una vez en la vida. Es como un lugar de otro planeta, la tierra de hielo y fuego. América. Después, en América. Venga, América. Eh, en América, pues me quedo con la hueva Actun Tunichel Muknal, de la que hemos hablado, de los restos mayas, porque soy una enamorada de toda esa cultura, y ese lugar a mí me impactó muchísimo, a pesar de hipotermia.
0: Perfecto. Eh, ¿Asia?
1: Asia, el Mar de Aral, porque también me sugestionan muchísimo los lugares abandonados, como como, como el pueblo fantasma de Bodhi, pero el Mar de Aral es un lugar que, que me sugiere muchísimo. Por tanto, ah, me quedaría con el Mar de Aral. ¿África? África, la piscina del diablo, en Zambia, que es una piscina que está al borde de las, bueno, una pequeña poza que hay que está al borde de las famosas cataratas Victoria y ahí con seguridad cuando pues digamos el caudal está bajito, uno se puede se puede bañar ahí y hay unas vistas tremendas. Bueno,
0: y Oceanía
1: Oceanía, la cueva de los gusanos de Guaitomo, Me lo quedo. Nueva Zelanda. Es una cueva que a pesar de que dice cueva de gusanos y puede tirar un poco para atrás, son unos gusanitos que hay que están pegados como en el techo que son las larvas de una, una luciérnaga y es maravilloso ese lugar porque cuando tú entras parece que estás en un cielo estrellado. Una, la cueva es un cielo estrellado, es una bóveda y es increíble ese lugar, es, es de otro planeta.
0: Pues estás hecha una Indiana Jones, lo decíamos antes así que ya sabes, <risa> ya sabes lo que viene ahora. Miriam del Río, periodista y guía turística con la segunda entrega de Turismo Dark, aún más dark, y que incluye experiencias extremas, como nos acabas de relatar, Edita Luciérnaga. ¿Habrá tercera parte,
1: Miriam? Mucha gente me lo pide, ¿eh? A ver, uh, no hay dos sin tres, no será, yo creo, en un tiempo corto, pero... Medio plazo sí, es posible que sí. Si pues no vaya, a por
0: bien. la a por la trilogía y que todo vaya terroríficamente <risas> bien hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Agur.